0: Bom dia aos nossos, boa noite aos nossos ouvintes, estamos começando a nossa noite, é seis horas e um minuto, e vamos estudar o livro Dramas da Obsessão, da nossa irmã Ivone, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. O Espiritismo amplia o pensamento, é o item 7. Ele abre novos horizontes e em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do, do futuro eterno. O Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se apenas considerarmos uma única parte. É a visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo do Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. Bonita, não é? E ali é uma realeza terrestre. Que Jesus nos abençoe na né, noite de estudos. Permita que nossos benfeitores nos inspirem. O Altivo, a Dona Ivone, o Dr. Bezerra, responsáveis por esta obra que iremos estudar, em nome desses irmãos, em nome de Leão Denis, de Allan Kardec, da direção espiritual do CIAP, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos estudando a parte em que eh, começa a desvendar quem são esses espíritos. E tá falando aqui do Frei Idelbrando, Brando, eu lembro que era o que desencarnou com um tiro na cabeça. Então está contando como aconteceu toda a trama. Era um grupo de padres que estava se infiltrando eh, na casa do, do judeu, né, do nosso irmão. O nome dele era... O nome do padre principal era Frei Delbrando, um inquisidor. O outro, pai, o outro padre era o Cosme de Mirandera. O outro Fausto, que veio todo mundo na mesma família. E vocês vão entender. É, e o nosso irmão que sofreu em sua família era o doutor Timóteo com seus filhos. Sua esposa já havia desencarnado por causa de uma pressão que a igreja fez. Ficou, então, os três filhos e a sobrinha. Então, vamos lá. Frei Brando de Azambuja foi, em princípio deste século, em princípios deste século... Qual foi o século? Eu acho que foi século XVII, mil e pouco. Não, século XVI, mil e pouco, lá em Portugal, no auge da Inquisição. Ele colocou aqui, foi século XVI, sim. Está aqui, ó, pelos meados, meados do século XVI, já a Inquisição, eu estou lendo o capítulo 2, em Portugal estava definitivamente estabelecida. Então vocês vejam, a Inquisição ela foi muito dura, principalmente em Portugal e Espanha, mas se espalhou pela França e Itália também. De, de século XVI para cá, foram 400 anos, ó, 400 anos. E o espírito estava na cabeça dele como se tivesse sido ontem. Lembra quando ele foi levado para o centro espírita? Ele andava e via, que ele via as ruas de Lisboa, estava tudo na cabeça dele. As ruas de Lisboa, do mesmo jeito que era no século XVI. 400 anos se passaram e para ele não era nada, ele queria se vingar, mas vou... é. É. É, foi engraçado quando ele disse, ué, o espírito até falou rindo, mas esse portãozinho que protege esse lugar aí, aí ele responde, né, o teu era um portão grande foi arrebentado por um homem, isso aqui ninguém entra. Então, vamos lá. Frei Delbrando Brando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel reencarnado, aquele jogador incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava a nós outros espíritos assistentes, médiuns e espíritos cooperadores ao trabalho de que damos notícias ao leitor. Então, Frei Delbrando é o mesmo é Leonel, né? O pobre Leonel da família miserável de dez filhos que se suicidou com um tiro na cabeça. Então, quem está contando essa história aqui é o guia dele, é o anjo da guarda dele. Lembra? Tinha cinco maneiras deles a saberem a história. Fazer regredir a memória dele, fazer regredir a memória da menina que estava bem, e estudar no mundo espiritual, porque fica, na, na, fica tudo gravado no, 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 no lugar, a nossa trajetória, o nosso histórico de vida, está gravado isso é, no éter. Então quem foi você lá em 1022? O que, que você fez? Onde é que você estava? Então tem que ter técnicos que vão lá e você, tudo que você fez, tudo que você pensou, e tinha maneira de Falar com o anjo da guarda, ele preferiu essa maneira Conversar com o anjo da guarda do Leonel Ele está contando aqui Então ele está dizendo aqui ó e, Notícias ao leitor, nestas cinzelas páginas E Fausto e Cosme de Mirandela Dois dos seus filhos Que foram quase suicidas Salvos a tempo da odiosa tentação Então Cosme e Mirandela também eram padres assistentes de Frei Delbrando e veio como filho de Frei Delbrando. Olha, todo mundo, né? No entanto, o que era bem certo é que nem Timóteo confiava em Delbrando e seus sequazes, nem Delbrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família e ainda menos acreditavam na sua conversão à fé católica olha que coisa, só porque o cara não professava a fé dele, é uma religião, como disse lá o nosso irmão naquela palestra, tribal, o Haroldo Dutra Dias, que eu coloquei aqui para a gente ver, no estudo do livro dos espíritos, terça-feira, você podia vir, que o estudo é bom, o estudo é muito bom, muita gente aqui, fica bastante gente, e é, dá para discutir bem então ele ele colocou as religiões como religiões tribais, quer dizer só é, só vai ser salvo quem pensa como eu o teu poder aquisitivo é importante a cor da pele é importante, não é assim? a língua que você fala é importante e você acaba sendo sectário por isso tudo, que é assim não é? é isso mesmo então vamos lá não pensava como ele, poxa não professava fé e entrando ali, desconfiando dele para pegar um furo, para roubá-lo para tomar o que ele tinha ambos intimamente nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora sentimento hostil de antipatia pessoal perigosa que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais ilógicas, absurdas, incompreensíveis com que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. Olha que perseguição absurda, como ele colocou aqui, ilógica, incompreensível. Você perseguiu outro porque não professa a tua fé. E como a igreja errou, e errou mesmo. Não adianta usar eufemismo. Não adianta. Consequências se tem até hoje, até os dias atuais. O de que nenhum dos dois, porém, duvidava era que desse antagonismo dissimulado, de um lado pela boa educação social e o terror, e do outro pelos interesses inconfessáveis, quem levaria melhor seriam Frei e Brando, e o Delbrando e seus apaniguados. Visto que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem de seu lado. Interessante, né? O incidente que acabamos de descrever tiveram condão de Inquietar o antigo Rabino e seus filhos. Todavia, comedidos e discretos, de início não revelaram as íntimas impressões, a fim de mutuamente não se desgostarem. Joel, o primogênio dentre os três irmãos, chamado Henrique, após o batismo, não obrigaram a batizar com o nome cristão. O nome era Joel, foi obrigado a batizar com Henrique. Todos foram batizados com outro nome. Né? Desde algum tempo não considerava tranquilamente as atitudes excessivamente amáveis do inquisidor para com sua Esther. Ele era enamorado da Esther, né? sua prima, iriam se casar. Era o primogênito. O primogênito é o mais velho, né? Já via que o padre estava de olho nela, se chegando muito. Observava-o e frequentemente distinguia-o, seguindo a jovem com olhares ansiosos, medindo-lhe a silhueta em indiscrições muito ofensivas para uma dama, e profundo terror se apoderou do coração do adolescente, cujo nobre sentimento de afeição pela prima tocava as raias da veneração. Por outra noite de domingo, quando as mesmas indiscrições eram observadas pelo jovem Joel, pois como sempre Hildebrando exigia de Mariana, a Mariana é a Esther, né, que teve que ser batizada como Mariana, o nome dela era Esther. Você, você estuda essa, esse, isso aqui, né, Sandra? Você tem acompanhado, né, Sandra? Absurdo. Não, você tem que ter um nome cristão. Hã? Pois é. Exigira de Mariana as formosas canções... E após as ruidosas despedidas dos clérigos, já bastante excitados pelos vinhos da adega dos judeus, Joel, incapaz de calar por mais tempo as desconcertadoras impressões que o desorientavam, trocava confidências com o pai. Então até então um não falava com o outro para não desgostar, né? A família bem unida. Mas quando Joel começou a ver o padre Delbrando dando em cima da sua noiva, da sua prometida, ele começou a ficar né, preocupado. Temo por nossos pés, ó meu senhor e pai. Frei Delbrando é concupiscente e devasso. Sabemos que muitas jovens da nossa raça hão sido imoladas sob seus desregramentos sexuais antes que a tortura dos tratos inquisitoriais e das fogueiras para sempre as libertassem da vergonha a que se viram atiradas. Caramba, o cara abusava das meninas depois mandava queimar, né? Para não deixar vestígio. Suspeito desse dominicano cruel, que passa por ser o nosso amigo mais dedicado entre os cristãos, que o que deseja, antes de tudo, é a posse da minha terra E as mais aflitivas apreensões, meu coração vem sufocando em silêncio a tão abominável sugestão. Pressentimos sinistros, acovardam-me a alma. Não poderemos tentar sequer a reação, que seria infrutífera, Porquanto quero os inquisidores, que as autoridades civis são todos nossos desumanos inimigos. Reagir, algo tentar em nossa defesa, seria precipitar represálias que ainda poderão demorar a chegar até nós, pelos processos rotineiros. E se ainda seria, e se ainda nos ferisse a um somente, a mim, por exemplo, seria passível, seria passável. Mas os desalmados estendem a crueldade ao máximo do inconcebível, atingindo primeiro ao inocente, a quem amamos e que nos ama, para mais ferazmente nos viripendiar e torturar, tal como fizeram a nossa mãe e avós. Olha o menino, eles fizeram isso com a mãe e a mãe acabou morrendo. E aí o pai fala com ele, cala-te meu filho, por quem és? Não reavives feridas que precisarão cicatrizar. Que fazer, pois, ó meu senhor e pai, em defesa de Esther, em nossa própria defesa? O atribulado Jairita meditou durante alguns instantes para finalmente, cedendo ao seu pendor pacífico, advertir. Daí, meu filho, poderá também acontecer que ambos estejamos ajuizando precipitadamente do, pro, do pobre frade. O qual, a bem da verdade, deveremos declarar, deveremos declarar, vem testemunhando, boa consideração a todos nós. Agora você vê. Ele se infiltrava na casa do, 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 do Timóteo, da família dele, bebia o vinho até ficar doidão, comia da melhor comida, ouvia da melhor música, ficava de olho na menina e estava procurando um ensejo, porque não confiava nele, para poder prendê-lo. Isso vai acontecer. Agora vocês vejam, tudo isso em nome de Deus tudo isso em nome de Jesus e nas torturas nos bastidores das, na, da, lá nos, nos porões das igrejas fazendo a oração do Pai Nosso quantos descrentes essa igreja fez fala Conceição claro, não tinha fé nenhuma, não acreditava em nada que da boca para fora Quantos fazem isso hoje, o, o, seus amigos lá? Quantos? Ainda fazem isso hoje, só não manda para fogueira, mas tira o dinheiro todinho do fiel. Né? Tem fiéis aí que doam, apartamento, carro, tudo. Não sei se dou a mulher e os filhos, não sei não, mas bens materiais, mas que tem uma uma... Azaração danada, isso tem, é ou não é? Por isso a gente tem que ter cuidado aqui, porque aqui vem gente da igreja, nós somos egressos da igreja, somos egressos da escravidão, somos, somos padres, fomos pastores, fomos inquisidores, fomos guerreiros, estamos aqui, todo mundo, né? Então temos que fazer tudo com muito cuidado não eclodir o homem velho dentro de nós. É, aí estava falando da, da benevolência deles, né? A prevenção que intoxica o nosso coração, a lembrança do amargo peritérito em que sucumbiu tua mãe, tantos e tão rudes acontecimentos que vimos presenciando em torno dos nossos infelizes compatriotas terão criado em nossa mente o mórbido pavor que nos torna hostis para com os pobres clérigos nossos amigos os quais até agora nenhum dano nos causaram visto que Cosme e Fausto são recém ordenados e Frei Delbrando Apenas há dois anos chegou a Lisboa, como inquisidor mor. Tenhamos antes paciência e confiamos nos poderes do santo dos santos. Joel baixou a fronte numa atitude respeitosa, sem querer contestar o pai, mas demonstrando no silêncio mantido a não aprovação dos conceitos ouvidos. De súbito exclamou novamente, os olhos brilhantes, a voz animada, como se uma centelha de esperança o fizesse vislumbrar a solução desejada. E se fugíssemos para a Itália, onde, ao que afirmam, nossos compatriotas vivem em segurança? Confesso que tenho maturado seguidamente nessa possibilidade, meu Joel. Mas fugir, propriamente, não acredito que possamos fazer. Obtermos, porém, uma licença, uma dispensa, ou quer que seja, que as leis exijam, que nos permitam deixar o reino, sim, deveremos pensar nessa possibilidade. Agora, claro, eles não podiam nem sair dali, porque seriam suspeitos e seriam presos. Como vai acontecer? Vai chegar o um momento que eles vão ter que sair e vão prendê-los. Que coisa, hein? Tudo em nome do nosso Senhor, do Senhor Jesus. Sim, sim, meu pai, rogo-vos, penseis nesse alvitre com insistência, a fim de que de o realizarmos sem demora. Tentarei novamente obter agora o que não consegui há alguns anos, quando da primeira perseguição sofrida. Tentei fazê-lo, desejando libertar Aramansa Aramansa era a esposa dele, né? do que finalmente veio a acontecer. Mas... Frustraram-me as esperanças. O santo ofício, apaniguado com as leis do país, disse-ia conhecer porque as aplica todas as artimanhas de Beuzebu, para desgostar e castigar os hebreus. Aliás, consentem às vezes que nos retiremos do reino, mas impedem que carreguemos nossos bens. Tomam-nos. Os haveres confiscam-nos. E como sairemos assim votados às mais extrema miséria? Tentaremos sempre, insistiu o moço. Não nos será possível permanecer nessa impassibilidade quando tantas apreensões nos assaltam. Estava todo mundo aflito, né? Eles queriam sair daqui. Vocês acham cansativo eu lendo feito uma história? Não? Até porque é uma história, não tem muito o que explicar, né? É uma oportunidade que a gente está tendo de ler a história. Tenho em mente, prosseguiu Timóteo, tentar o nosso afastamento daqui lenta e dissimuladamente, porquanto estou certo de que não nos deixarão partir de outra forma. Tentarei um salvo conduto para ti, e Saulo, a título de mandar-vos a Roma, tratando de completar vossa instrução artística. Bem assim para agradecer a sua santidade, os favores que nos hão sido dispensados, para que não mais nos, persigam, nos perseguissem. Mais tarde encontraríamos meios de mandar Esther e depois eu e Rubem seguiríamos. Mas Esther permanecerá aqui sem minha vigilância? Vós, meu pai, viveis assoberbado de múltiplos afazeres, não podereis prestar assistência a tudo. O rabino sorriu e acrescentou, compreendendo os zelos do jovem profundamente enamorado da formosa prima. Visitarei dentro de alguns dias solicitando audiência da senhora Condessa de Faro, a qual muito amavelmente se prestou a servir como madrinha de Esther. Quando do batismo desta, desta na fé católica, que nos foi imposto, como sabes, é com... Vou ler de novo para ler direito. Ali vai pedir favores a Dona Fara, né? Amavelmente se prestou a serviço como madrinha de Esther, quando no batismo desta fé católica que nos foi imposto. Como sabes, não há ela desprezada ocasião de proteger a afilhada, favorecendo até mesmo a sua educação entre as freiras de São Domingos, interessando-se vivamente por tudo quanto lhe diz respeito. Narralhei confidencialmente nossos terrores e observações E suplicarei sua proteção ainda uma vez para a filhada A qual permanecerá em sua companhia Até que seja possível retirá-la para Portugal Olha, vai contar tudo para a moça Não deveria, né? Mas vai contar confiando nela para deixar a menina lá Vamos ver no que isso vai dar a condessa é pessoa considerada entre a nobreza até entre a realeza. E esté necessariamente estará defendida pela sua respeitabilidade. Não creio que tão ilustre como respeitável dama se furte a assistir aquela por quem se tornou responsável perante Deus, segundo rezam as leis da sua própria crença religiosa, numa emergência crítica. E assim sendo, impossível será que Freio Delbrando ou outro qualquer falso amigo algo promover de prejudicial, muros adentro da residência de tão admirável senhora. Não obstante, presa de insupitável constrangimento, Joel aprovou a programação engendrada pelo cérebro apavorado do pai, visto que incapaz se reconhecia de algo apresentar superior ao que ouvia. todavia não conciliou o sono naquela noite, senão para alta madrugada. Insólita inquietação crucificava-lhe o coração, como se funérios pressentimentos o advertissem da aproximação de irremediáveis borrascas. Que coisa, hein? Agora vamos fazer aqui uma... pensar em torno desse texto aqui. Ele está contando um fato. Um grupo de judeus, os judeus vêm sendo perseguidos há muito tempo, até hoje, né? problemas sérios ali confusões e aqui eles estão sendo perseguidos pela igreja seus bens sendo roubados, né, tomados suas mulheres usadas e mortas, os homens sendo torturados, como vai acontecer aqui com esse grupo de filhos agora, não contou o antes Por que esses espíritos estão passando por isso uma família tão unida, o marido, a esposa, três filhos, a sobrinha, por que Deus permitiu a invasão desses que em nome do próprio Deus é, vem viripendiar essa família? Onde a justiça divina? Deus tem que permitir. Nós não sabemos do passado deles. Nós sabemos que esse povo veio lá de capela, né? Então, por que, que foram exilados de capela? E o que eles fizeram desde a época de Moisés até o Cristo? Passaram por ali. A gente não sabe. Seria prorrogar demais a história, né? Se for para antes. frei e Delbrando, a gente vai ver que é um, um, um espírito... E... Que, como eu já disse ali, recalcitrante no erro. Tudo foi feito por ele. Até que teve um castigo muito grande. Que foi deixá-lo entregue ao seu livre arbítrio. Deixa ele para lá. Pô, o anjo da guarda já está ruim? Imagine sem ele. E o anjo da guarda dele disse, né a ordem veio do mais alto. Nós tentamos de tudo com ele, deixa ele. Aí culminou um suicídio nessa perseguição. Bom, aí a gente traz para o nosso país, agora, momentos que nós estamos vendo aí de perseguição política, perseguição mesmo, coisas baixas, vis, um domínio, querendo exercer um domínio pérfido. O país fazendo alianças com outros países, como a China, um país perverso, duro, um país. De, 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 que pratica eh, todos os abusos com o seu povo né? exploração do trabalho que será, o que será do nosso futuro nós não sabemos mas seja lá o que acontecer é porque nós merecemos alguma coisa nós fizemos para estarmos hoje Sendo sujeitos a essas leis, o país querendo fazer leis né, por pouco, não tivemos uma censura gravíssima que traria certos danos, a no... sérios danos à nossa sociedade. Ainda não estamos livres dela, pode ser que aconteça. O que nós fizemos para estar sob o jugo desses déspotas? Quem são esses déspotas? Quem são? Porque a gente pode se situar nessa história. As dores estão apenas no início. Serão cruciais. Apenas no início. O que, que diz lá no Apocalipse? Você que sabe, conhece o Apocalipse? Então, recita para mim aquela parte quando houverem rumores de guerras e guerras ainda não é o fim como é que é? esqueceu? eu que não sou pastor eu lembro você tem que lembrar então a gente está vendo aí guerras rumores de guerras está né? tudo conflitado. ainda não é o fim é o princípio é o princípio haverá dores e ranger de dentes a gente passa por momentos dificílimos vamos passar é, não sei quanto será o, o, o ápice dessas dores, mas já começaram, né? Elas vêm num trotezinho vêm, não é só aqui, é no mundo inteiro é grandes lideranças, grupos dominantes brigando entre si e entre o mar e a montanha estamos nós, o marisco, né? Estamos aí. Então, o mesmo que aconteceu com essa família, acontece com populações inteiras. O que fez a população da Coreia do Norte para sofrer o que sofre? O que fez aqueles bilhões de chineses para sofrer o que sofrem? Nossos irmãos cubanos, venezuelanos e por aí vai. Tem uma causa, tem um porquê. Por quê? Então, vamos lá. Vamos entrar no capítulo 5. Vamos ver se dá para ir a 5 todos. Se não der, tem 20 minutos ali. Vamos lá. O moço hebreu amava Esther desde menino quando a orfandade tornando-os desditosos unira a sua infância para solidificar um elevado sentimento de amor que resistiria à desesperação de todas as dores advindas da perseguição religiosas, religiosa das impossibilidades e da ausência desafiando os séculos para se firmar como virtude imortal que os seguiria a todas as demais conquistas morais indispensáveis ao progresso pessoal. Para ele, Esther seria o bem supremo da vida, sua mais doce esperança de felicidade, sua ardente fé no porvir, e mais sagrada e santa a aspiração pelo bem de quem não vacilaria em imolar a própria felicidade até a vida um gesto afetuoso que ela lhe dirigisse um olhar mais acariciador um sorriso porventura ainda mais terno que os costumeiros eram dádivas preciosas e inesquecíveis que ele gostava de recordar em noites de insônia, quando as ânsias do amor inquietavam a sua alma, impelindo-a aos mais lindos sonhos que pudessem florescer num coração de vinte anos. Então festejava em doces poemas as graciosas atitudes que tão bem calavam em seu espírito e já no dia seguinte, enternecido e tímido, oferecia-nos a jovem prometida, depois de trasladá-los para grandes páginas de legítimos pergaminhos, habilmente ornamentadas, de caprichosos desenhos e arabescos, então, muito usados na para a literatura, acompanhados sempre das mais belas rosas existentes pelos quintais e jardins, da melancólica mansão se todavia a sós consigo se permitia devaneios tão ardentes junto da linda jovem portava-se acanhadamente tal o adolescente incapaz de um monossílabo ante a senhora inspiradora dos seus primeiros arrebatamentos preferia antes ouvi-la cantar para admirar em silêncio as suas feições delicadas como se contemplasse efetivamente a própria encarnação da felicidade jamais se atrevera a beijar-lhe sequer a ponta dos dedos ou os anéis dos cabelos porque em sua presença sentia-se réprobro pelo simples fato de ser homem e considerada um anjo, considerá-la um anjo o bom gênio de todos os aboabes. Aboabs aboabes era a família, né? Causa única da felicidade íntima e do íntimo encantamento que balsamizava as apreensões da velha mansão judaica. Então ele ficava embevecido pela menina. Ele era apaixonado por ela, mas... Uma, uma, um amor platônico, né? um jovem enamorado, encantado pela sua bela prometida. Esther, efetivamente, merecia profunda adoração de que se reconhecia alvo por parte da família. Residindo na companhia do tio, desde os seis anos de idade, fora bem verdade que, desde a mesma época, a todos se impusera pela superioridade moral de que era portadora. Desde então, fora como que mãe desvelada, acalentando o pequeno Rubem, órfão de mãe aos seis meses, Divertindo Joel e Saulo com as belas canções que já sabia entoar Ou fazendo rir o tio com suas graças de criança amável e inteligente Tal se desde o início da existência Houvera compreendido que seu dever de mulher seria acima de tudo amar e proteger Tornando-se esteio imarcessível dentro da própria fragilidade daqueles varões a quem os desenganos e as lágrimas haviam cristado o coração, por assim dizer, ao pé do berço. Entre mentes, Chris, era cristã convicta, sem que a família o suspeitasse, sincera e enternecidamente amando aquele doce Rabone, que morrera supliciado numa cruz entre dois infelizes desajustados do bem. A convivência com suas bondosas freiras dominicanas, que, por influências da madrinha, a guiavam na instrução religiosa, florescera em virtudes, permitindo à menina entrar em conhecimentos diretos com as leis e a história do cristianismo primitivo. Ela compreendeu e assimilou tão bem a redentora doutrina do Messias que fácil fora ao seu coração raciocinar que a inquisição era uma criação humana inspirada na ambição e nas paixões pessoais, a antítese daquilo que ela diariamente compreendia e admirava mais. Era o escárnio, o crime que selvagemente se apropriavam do valor incontestável do nome do Jesus Nazareno para servirem as torpezas dos homens em prejuízo da própria doutrina por aquele ensinada tal segredo porém era absolutamente seu e ela o guardava cuidadosamente no recesso de sua alma angelical que somente com o próprio Jesus se confidenciava durante as orações da noite quando então descerrava o coração para que apenas ele contemplasse os seus verdadeiros sentimentos dele recebendo então Suaves e de ânimos, de ânimo e esperanças. Pelas tardes domingueiras, no entanto, se não adivinham visitas ou se estas se retiravam mais cedo, reunia-se a pequena família, à sombra das oliveiras e dos tamarindeiros do Jardim do Discreto Solar. Ternamente harmonizados por um vivo afeto os jovens irmãos e sua prima conversavam e riam, ou ouviam Timóteo narrar as arrebatadoras aventuras do povo de Israel. Abraão, Jacó, José, o Egito e o cativeiro sob o poder do faraó, ou de Babilônia, eram fases inesquecíveis, cujo noticiário conviria ser passado de geração a geração como estímulo de lições que se decalcariam indelevelmente no coração de cada descendente da raça. Depois era o decálogo, imarcessível legislação de caráter divino obtido pelo grande Moisés, o maior vulto da raça e seu maior profeta em colóquios sublimes com as potências celestes no alto da montanha sagrada do Sinai. Que eram a vida e as pregações dos seus amados profetas e sábios. Eram Davi, o rei poeta e bem amado, de vida fértil e tumultuosa, seus amores, suas vitórias nas guerras. Salomão, o rei sábio e inigualável, que prendera Israel com o templo, que prendara Israel com o templo sagrado que tantas honras e consolações espargira durante séculos sobre as dores sem fim do povo eleito. E o heroísmo e as grandes virtudes daquelas mulheres de Israel, sempre submissas ao dever, sempre lindas e admiráveis nos relatórios do eloquente rabino, tais como a própria Esther, que ali estava e ouvia embevecida. Explicava-lhes em seguida as escrituras ou o ensino dos profetas dando-lhes ainda a lei com o conhecimento do Talmud, o livro venerado que os mais devotados preferiam ler ajoelhados revelava-lhes a Torá e suas recomendações seguida de um desfile majestoso da filosofia do povo hebreu, sofredor perseguido sempre através dos milênios, mas também sempre invencível e fiel às tradições dos seus remotos ancestrais. Então, em entusiasmo especial se apoderava do Rabino e o vigor da oratória elevava-se a cada novo lance na sua época exposição, purpureando-lhe as faces e alterando-lhe a voz, como nos antigos tempos da cátedra em sua sinagoga. Interessante, né? A conversa do Rabino, falando do seu povo, das suas tradições, do Antigo Testamento para a família. Estasiados, os jovens ouviam em silêncio, mais intimamente, orgulhosos por descenderem dessa raça heróica e tão altamente prendada pelas simpatias do sempre eterno, considerando-se com efeito superiores em valor moral a todas as demais raças da terra é o orgulho, né? e quando a voz em tu se asta de Timóteo estacava e seus olhos se inundavam de comovidas lágrimas de veneração a sua raça mistera aproximava-se tomava cítara dolente e cantava docemente salmos do rei poeta aquele inesquecível e vitorioso Davi encerrando com selos de ouro tão formosos serões domésticos a sombra dos arvoredos do jardim vamos parar por aqui semana que vem a gente continua essa bela história tá bom vocês me lembrem onde nós paramos a história para a gente continuar. Gostaram? tô virando um contador de história. Então agradecemos a nossa irmã Ivone pelo seu trabalho incansável que trouxe do mundo espiritual os relatos que acabamos de ouvir e alimentando o nosso espírito de conhecimento e embevecendo também a nossa alma imortal com essa história de amor, de ódio, de perseguição, que mostra também a nossa própria história no caminhar dos tempos. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Muito obrigado, ao Altivo, a esta casa de amor que nos abriga, consola, nos dá, que nos dá segurança e que nos instrui, como fez, como está fazendo conosco, foi fez esta noite. Obrigado, Leon Denis, obrigado Allan Kardec, em nome desses espíritos guias, guias da nossa casa, em nome do amor. Em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa de amor, em nome de Jesus de Nazaré e de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.